0: Hoi, je luistert naar VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde, waarin we praten met auteurs over hun recent verschenen boeken op het gebied van bestuur, politiek en beleid. Vandaag spreek ik, Henrico van Roekel, bestuurslid van de Vereniging van Bestuurskunde, met Marlies van Eck en Rick Peters over algoritme in het openbaar bestuur. Hartelijk welkom allebei. Ik zal jullie en jullie boeken even kort introduceren. Marlies... Jij bent Principal Consultant bij Hooghiemstra Partners... en daarnaast Universitair Docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Je bent dus jurist van origine. En Rick, jij bent Associate Professor in de Bestuurskunde bij SIDE in Mexico-stad. Voorheen was je in Nederland werkzaam bij de Kafka-brigade. We gaan het vandaag hebben over jullie boeken... waarin jullie allebei kijken naar de duistere kant van digitalisering... ...en het gebruik van algoritme in het openbaar bestuur... ...en waarin jullie ook oplossingen aandragen. Parlies, met jou bespreken we je dissertatie... ...getiteld Geautomatiseerde Ketenbesluiten en Rechtsbescherming. En Rick, jij schreef samen met Arjan Wietlak het boek De Digitale Kooi. doel van ons gesprek is om helder te krijgen... ...welke rol algoritme in het openbaar bestuur spelen... ...wat daarvoor en nadelen van zijn en wat jullie oplossingen zijn om die nadelen aan te pakken. Voor dat laatste blokje zal ook een promovendus, eh, Lucas Lorenz... een korte column uitspreken waar Marlies en Rick op zullen reageren. Om maar van wal te steken, Rick, kan jij misschien ons wat vertellen over wie Frans Kafka eigenlijk was... en hoe dat nou relateert aan de aanleiding voor jullie boek?
1: Frans Kafka was een romanschrijver die eh, erg geassocieerd wordt met de duistere kanten van de bureaucratie. Uh, hoe moeilijk het is als burger om te begrijpen wat uh, de mechanismen zijn binnen een bureaucratie. En hoe moeilijk het af en toe is om toegang te krijgen tot die bureaucratie en te begrijpen wat er gebeurt. Um, ik denk echt dat de directe aanleiding voor ons boek en de titel van ons boek veel meer komt uh, van Max Weber. Die interessant genoeg uh, rond dezelfde tijd als Frans Kafka zijn eerste uh, sociologische analyses maakte over de bureaucratie. En in een van zijn geschriften verwees hij daarin naar de bureaucratie als een ijzeren kooi. Dus een door de mens gemaakte machine, zo je wilt, die door zijn formalisatie en standaardisatie eigenlijk de menselijkheid uit besluitvorming, uit productieprocessen weghaalt. En ik denk dat dat idee van de ijzeren kooi het meest model staat voor wat wij... De digitale kooi noemen. Wat we bedoelen met de digitale kooi, dus als een soort kleine woordspeling op Max Webers ijzeren kooi, is dat door de hedendaagse informatieinfrastructuur van informatiedeling, informatieanalyse, data-analyse. Je eigenlijk zowel als burger, maar ook als ambtenaren op operationeel niveau. Eigenlijk geen zicht meer hebt op, ten eerste eigenlijk geen zicht meer hebt op waar informatie vandaan komt, de betrouwbaarheid van informatie. En ten tweede dat je ook door de automatisering van de besluitvorming nauwelijks meer invloed hebt op automatische besluitvorming. Dus met andere woorden, zoals een ijzeren kooi door middel van klassieke regels de besluitvormingsprocessen formaliseerde en eigenlijk de discretionaire ruimte voor menselijke beslissingen. Beperkte. Uh, zo doet een digitale kooi dat hetzelfde uh, met allerlei vormen van automatisering, automatische besluitvorming uh, en uh, informatiedeling. tussen ja. Ja, dat,
0: Het is uh, bijzonder dat je dat zo zegt. Uh, ik, ik las de digitale kooi en ik las het dan toch vooral als uh, de kooi voor de burger. Terwijl uh, ja, je, je zegt uh, natuurlijk ook van nou, uh, dat, dat kan net zo goed een kooi zijn voor de ambtenaar die ermee werkt eigenlijk. Um, nou, daar gaan, komen we zo nog wel uh, wat, wat, uh, wat meer op terug natuurlijk. Hoe, hoe die digitale kooi nou uh, uh, werkt. Maar uh, eerst even naar Marlies. Want Marlies, jij schreef een hele dissertatie over uh, uh, algoritme of computerbesluiten. Komt jouw interesse voor dit onderwerp eigenlijk vanuit eenzelfde... Uh, laat ik zeggen onheilspellend Kafkaesk gevoel?
2: Uh, nou... Um... Het het zit zo, ik ik werkte bij de Belastingdienst uh, toeslagen en ik ben jurist. En een jurist uh, voelt zich enorm thuis bij vaste procedures, bij vaste regels. Zal ook totaal zonder enige schaamte zeggen uh, tegenover een burger die in in, in huilen voor zich staat, zoals ik ook wel vaak heb gedaan. Ja, het spijt me, maar zo is het systeem. Uh, dus dus in principe is dat voor ons helemaal geen geen rode vlag Uh, uh, wij wij kunnen dat heel goed distancieren van ons eigen zijn als mens door te verwijzen naar het systeem van de wet vanuit het idee dat dat systeem natuurlijk heel erg goed tot stand is gekomen dat er heel lang over is nagedacht dat de rechter daar altijd van kan zeggen je deugt niet, Uh, dat het echt in die rechtsstaat is ingebed die fictie uh, is heel erg belangrijk voor ons functioneren. En toen ik bij de Belastingdienst werkte, uh, merkte ik dat die fictie eigenlijk uh, niet zo opging. Uh, nou is dat natuurlijk voor iedereen die gaat werken. Dat allerlei dingen die je hebt geleerd in je studie, in de praktijk heel anders zijn. Hè? Dat er altijd wel iemand zegt, ho ho ho, ho, maar zo werken we hier niet. Nou, dat, uh, dit was ook niet mijn eerste baan, dus daar was ik wel mee vertrouwd. Maar het, begon me, het gevoel begon me te bekruipen... dat er eigenlijk uh, bijzonder weinig uh, was nagedacht over... wat zit er eigenlijk in die computer? Waarom leidt dit tot het besluit waar deze mevrouw nu van gaat huilen? Uh, en uh, kan ik zelf eigenlijk wel uitleggen wat die computer heeft gedaan, wat die deed? En uh, vanuit die, die uh, fascinatie ben ik mijn onderzoek begonnen... waarbij ik moet zeggen dat... Uh, het fascinerende is dat wij tegelijk aan het werk zijn gegaan. Dus Rick en Arjan. En ik hebben in dezelfde periode gewerkt aan hetzelfde onderwerp... maar we wisten dat niet van elkaar. Dus het is echt heel erg uh, grappig om uh, uh, uiteindelijk te zien... Uh, dat diezelfde fascinatie uh, uh, ons nu dus bij elkaar heeft gebracht... terwijl we in die tijd dat volstrekt in, in splendid isolation hebben onderzocht... Waarbij ik ook moet aantekenen dat het woord algoritme in mijn uh, tijd, dat was gewoon niet uh, hip. Uh, Kijk, nu heeft iedereen het over algoritme. En zelfs de grootste a technische juristen uh, zullen inmiddels het woord algoritme gebruiken. Maar in de tijd dat ik mijn onderzoek deed niet, uh, en was ook het idee, behalve bij mensen uit de bestuurskunde, dat er niks aan de hand was. Want, zo veronderstelde de gemiddelde bestuursrechtjuristen. we hebben een wet, daar, uh, daar moet je gewoon aan houden als je een systeem bouwt. Dus wat is uh, hier het onderzoek eigenlijk waard? Nou, toen kwam ik uh, gelukkig bij uh, bestuurskunde terecht... waar dus wel allerlei nieuwsgierige vragen werden gesteld... zonder die normatieve uh, blik waarmee wij natuurlijk enigszins behept zijn als juristen... En uh, vond ik een artikel van Mark Bovens en Stavros Sturidis. En toen dacht ik echt, oh, er zijn mensen die begrijpen wat ik bedoel. En ja, ik denk dat voor elke onderzoeker uh, een van de mooiere momenten is. Dat je ergens mee bezig bent, je weet de woorden niet te vinden. Uh, je zoekt uh, overal in alle hoeken en gaten iets. En dan ineens, en gelukkig dus in een andere discipline, bleken er mensen ja. te zijn die daar wel al over hadden nagedacht.
0: Want dat artikel, zoals je uh, 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 noemde, dat, dat gaat in, in ieder geval over de manieren waarop bureaucraten met de samenleving communiceren, toch?
2: Ja, ja, ja. sterker. Ik had ook een begin van een artikel gemaakt wat een beetje hetzelfde begint. Namelijk dat we bedenken bij de bureaucratie en vooral uh, de juridische blik is we denken aan uh, koffiedrinkende ambtenaar. Meestal mannen die wikken en wegen over een aanvraag rond een kapvergunning of iets dergelijks. Uh, nou, zo is het natuurlijk al lang niet meer. Dat zijn gewoon servers die aan het draaien zijn en uh, die worden geprogrammeerd door mannen nog steeds, maar uh, het is ja. echt een hele andere werkelijkheid. Uh, dus uh, vandaar dat ik uh, um, um, met Savos Suridis in contact ben gekomen en comfort bouwen op het proefschrift digitale disciplinering.
0: En zo ben je dus eigenlijk tot je proefschrift gekomen... waarbij je volgens mij dus ook heel erg kijkt naar uh, naar de juridische kant... namelijk de rechtsbescherming van van, van burgers... als het gaat om uh, algoritme of computerbesluiten. Je noemde het net al even. uh, uh, Misschien is het goed om om dat even scherp te krijgen. Waar hebben we het over? Uh, Want de termen die langskomen zijn dus inderdaad algoritme, computerbesluit... geautomatiseerd ketenbesluit... Wat is nou, is dat nou allemaal hetzelfde? En is het meer, uh, het ene woord is, is dan trendy en dan weer de ander? Of, of hoe, uh, hoe kijken jullie, dus eigenlijk een vraag jullie uh, beide. Ik weet niet of jullie misschien ook een ander antwoord erop hebben. Maar hoe kijken jullie er tegenaan?
2: Ja, we hebben dat ook wel in ons, uh, in een artikel wat we gezamenlijk hebben geschreven, uitgewerkt. Uh, je hebt dus algoritme die gebruikt worden als recept, uh, recept, zeg maar om tot een besluit te komen. Die worden geprogrammeerd door mensen of door een tussenstap van menselijke programmeurs. Uh, Dat heet in de jaren tachtig artificiële intelligentie. Als je nu naar de nieuwe wetgeving kijkt vanuit Europa... over artificiële intelligentie, dan valt het weer onder artificiële intelligentie. Maar je kan het ook software noemen, of beslisregels. En dan heb je de nieuwere variant. En dat is uh, wat uh, uh, onder de lerende systemen valt. Waarbij je aan de hand van heel erg veel data gaat kijken welke patronen je kunt ontdekken... en vervolgens aan de hand daarvan uh, fenomenen kunt uh, voorspellen... of risico's kunt taxeren.
0: Je geeft dus aan, zeg is eigenlijk een soort van tweesplitsing in, in, in type algoritme... dan wel, uh, uh, ja, zoals ik het een beetje begrijp, vastomlijnde algoritme... die niet meer doen dan wat je ze ingeeft. Ja. En algoritmen die meer doen, die, die zelf gaan leren. Dus.
2: Ja, klopt. En uh, wat eigenlijk het allergrootste misverstand is waar ik me altijd ook heel boos over maak... is dat de eerste soort algoritme... dus de algoritme die gebruikt worden... om echt een wet vanuit de de, de wet zoals die in het staatsblad staat... uit te voeren... uh, zodat mensen gewoon uh, hun geld krijgen of een boete krijgen. Dat worden soms wel domme uh, algoritme genoemd. Universiteit Utrecht doet dat... En dat is echt uh, uh, heel, uh, uh, dat is een vervelend uh, frame. Want dat zou erop kunnen duiden: van ja, dom, uh, als er al iets gebeurt, dan is het vrij onschuldig. Want uh, het is gewoon dom, berg of dom geweest. Nee, het zijn eigenlijk ongelooflijk ingewikkelde systemen. Die zomaar ja. mogelijk maken dat wanneer er, er een kindje wordt aangegeven door een vader. Binnen 24 uur allerlei andere organisaties daar kennis van hebben. En ook beginnen te draaien met hun systemen. En daar gewoon automatisch besluiten van worden gemaakt. Dus het is verre van uh, dom. En het is... Ja. Um, ja, het, is gewoon heel, het ziet er heel ingenieus uit in ieder geval. Ja, zo, we het is het feedback, ook puntje voor mijn collega's. Ja, puntje voor je collega's,
0: ja. Ja, want eh, volg, eh, Rick, volgens mij, eh, in, in, wij hebben elkaar natuurlijk even gesproken in een volgesprek. Gaf jij toen ook wel diezelfde eh, frustratie of, of nee, in ieder geval ditzelfde punt te kennen, toch? Dat, dat er vaak gefocust wordt op de hippere algoritme, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat een belangrijk onderscheid gemaakt moet worden tussen, nou in ieder geval, twee soorten algoritmen. En heel veel aandacht gaat tegenwoordig uit naar machine learning algoritmen, dus de algoritmen die gebruikt worden om big data te analyseren, de algoritmen die gebruikt worden voor risicoselectie, bijvoorbeeld van mogelijke fraudegevallen in, in, in de toeslagenaffaire. Dat is een concreet voorbeeld daarvan. Aan de andere kant zijn er ook zogenaamde rule-based algoritmen. En dat zijn eigenlijk veel simpelere algoritmen op op heel veel manieren. In de zin dat ze geen uh, data-analyse impliceren, maar vooral de automatisering van standaard besluitvormingsprocessen, maar routinematige besluitvormingsprocessen. En die rule-based algoritmen zijn ouder, uh, in de zin van dat ze met name rond de eeuwwisseling, hebben gezorgd voor een enorme golf aan uh, digitalisering en automatisering van uh, overheidsbesluitvorming. Maar het is jammer dat we de laatste tijd uh, eigenlijk die algoritme een beetje uit het oog verliezen, uh, ten ten faveure dus van die machine learning algoritme. Juist omdat er op dat vlak van die klassieke algoritme, om het maar even zo te noemen, Uh, Ontzettend veel belangrijke uh, gebeurtenissen hebben plaatsgevonden de laatste jaren. Uh, Met name als het gaat om informatieverzameling en informatiedeling en de ontwikkeling van zogenaamde basisadministraties. Die een enorme consequentie hebben uh, voor de manier waarop besluitvorming plaatsvindt binnen de overheid. De manier waarop zowel burgers als ambtenaren daarop invloed kunnen uitoefenen. En de manieren die we hebben om eventuele problemen in die besluitvorming te kunnen herstellen. Ja,
0: en hier je geeft dus aan, hier gaat het eigenlijk bij het verzamelen van de gegevens al fout. Um, en uh, Marlies, jij uh, in jouw dissertatie bestudeer je algoritme aan de hand van vijf elementen uit het bestuursrecht, zoals je dat zelf uh, uh, noemt. En daar is de eerste stap inderdaad het verzamelen van gegevens. En dan vervolgens heb je beslisregels. Uh, dan komt er een gegeven moment tot een besluit op basis van die regels. Daar op het besluit volgt een terugkoppeling en dat heeft een doorwerking. dat vond ik zelf wel een hele verhelderende manier om te kijken... wat wat doet een algoritme nou echt concreet? Kun je daar eens iets uh, uh, over toelichten... hoe die die vijf elementen eigenlijk jouw analyse hebben uh, uh, geholpen?
2: Uh, Ja, het zijn elementen die die vaak in in, uh, expertsystemen ook terugkeren. Dus uh, je gaat eigenlijk... uh, dan spreekt men over rule engines... En dat zijn dus de, 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 de takken van sport waar de beslisregels in worden beschreven. En dan heb je de databases. En nou ja die gaan dan samen aan de slag en dan komt er iets uit. En vervolgens gaat dat uh, verder uh, de wereld in. En uh, het gekke is dat dus die terugkoppeling... Hè, waarvan we allemaal zeggen, er is, een soort, er is iets in Nederland geslopen waarvan... Uh, het een soort automatisme is dat bestuurders zeggen van... nou ja, ja, Godzegende de greep is misschien iets te fanatiek gezegd... maar ze hebben wel zoiets van, ja, klopt het niet? Dan zien we het wel. We we moeten hiermee aan de slag. De database heeft een foutmarge van zoveel procent. Beter krijgen we hem toch niet. We nemen gewoon uh, deze databases, we doen de besluiten... en we horen het wel als het niet klopt. En die werkelijkheid, die uh, is op zich natuurlijk prima... Als het zou betekenen dat je als burger inderdaad op het moment dat het niet klopt... heel eenvoudig aan de bel kunt trekken en geholpen wordt. En vervolgens ook nog even alles on hold wordt gezet. Uh, ter voorkoming van dat dus die data waarvan iemand zei godzegende greep... dat die uiteindelijk dus binnen 24 uur overal liggen. Maar zo gaat het wel. En wat ik ook heb aangetroffen was dat het, het zelfs uh, de, de mensen die aan deze fabrieksmatige manier van besturen werken, ook niet meer zien dat er dus een juridische realiteit is. Een juridische realiteit van iets wat pas bestaat en wat pas echt rechtzeker is, als je zes weken lang daar uh, niks op terug hebt gehoord. Maar uh, wat anderen zien is, hé, er is data, Uh, die gaan we verspreiden. En zo gebeurt het dat er zelfs al data verspreid wordt die nog niet eens juridisch is gevalideerd. En dat betekent dat als je daartegen bezwaar maakt... dat de rechter zegt, ja, uh, je bent niet ontvankelijk... want ik heb nog helemaal het originele besluit niet gezien. Ja, en dat is natuurlijk gekmakend. En en, uh, het komt ook voor dat bijvoorbeeld uh, om in aanmerking te komen... voor rechtsbijstand die betaald wordt door de overheid... sociale rechtsbijstand, komt meer geld bij... uh, is is, uh, gisteren bij de troonrede toegezegd, superleuk... Maar die wordt weer bepaald aan de hand van je inkomensgegeven. En wat nou ook echt gebeurt als jij vindt dat het inkomensgegeven niet klopt. Dus er was een meneer, die werd verdacht van het hebben van een hennepkwekerij. Dat is natuurlijk allemaal niet vrij, Maar de belastingen zijn amoreel, zoals dat heet. Dus die zegt, nou prima dat jij de wet hebt overtreden. Daar bemoeien we ons niet mee, maar je hebt inkomsten gehad. En daar wil de schatkist ook wat van hebben, ook al was het illegaal. Dus ja. wij gaan bepalen dat jouw inkomen was zo hoog en we leggen een aanslag op. En deze meneer wilde dus die aanslag betwisten met bijstand van de overheid... die gebaseerd was weer op dat inkomensgegeven. Ja, daar kom je dus niet uit. En er is een soort maakbaarheidsidee bij uh, hoe, mensen die dit in elkaar zetten... waarvan je je afvraagt van, van, van hou daar gewoon mee op. Er ligt nu een wetsvoorstel waarbij uh, gedacht wordt van... hé, hey, we gaan uh, de kwaliteit van de adressen in de basisregistratie aanpakken. Want hoe meer verkeerde adressen daarin staan... hoe groter het probleem is voor uh, de verdeling van, eerlijke verdeling van middelen. Ja. Nou, dat wordt met profielen gewerkt en zo. Dat, 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 dat is in die context misschien goed. Maar wat als nou zo'n profiel aan een burger wordt uh, gehangen... Uh, en ik heb uh, bezwaar gemaakt bij mijn toeslagen... Is dat dan daar ook zichtbaar? Gaat dat een rol spelen in andere processen dan alleen de controle van mijn adres? Dat is het risico wat we nu hebben met het idee van, van we kunnen alles inschatten, risico's inschatten door middel van data. Dat ook die weer over de domein heen gaan en een betekenis krijgen in andere domeinen.
0: Ja, ja. Dus we, we hebben eigenlijk al best wel wat uh, of, of gevaren of, 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 of um, nadelen van algoritmen zo uh, uh, geschetst. En euh, nou, het, dat, dat een algoritme voordelen heeft, dat, dat, dat is natuurlijk ook duidelijk. Ik bedoel, het, impliceert, het hele gesprek wat we hier hebben impliceert dat er bepaalde dingen nu sneller gaan en automatischer... maar dat daar dus, hè, dus euh, euh, nadelen aan zitten. En wat ik zelf ook wel verhelderend vond, euh, Rick... is dat in de, de digitale kooi jullie eigenlijk soort, heel bazaal drie soorten fouten euh, bespreken... Uh, Misschien kun je daar uh, eens wat wat, uh, op ingaan, op op, op wat voor soort van verschillende niveaus uh, zoiets eigenlijk mis kan gaan. Uh, uh, En ik weet niet of je daar bijvoorbeeld een mooie concrete casus bij hebt, maar kun je daar wat meer
1: over zeggen? Met alle plezier. Ik wou alleen nog één punt maken in reactie. uh, Zeker, ja. Op maar liefst. En kijk, wat natuurlijk maakt dat heel veel van dit soort problemen onzichtbaar blijven... ...is omdat het heel vaak gaat om enorme massaprocessen. En nou ja, een beetje in programmeurstermen... Um, ...het grootste gedeelte van de mensen zit in een soort happy flow. Dus zeg, 90% van de burgers die hebben er nergens last van. Die maken geen bezwaar. Uh, die willen geen administratieve fout uh, herstellen. Um, die... Um, hebben geen gek leven met twintig uh, verhuizingen, uh, internationale uh, familiebanden, mm-hmm. et cetera, et cetera. Ja, dus daarvoor uh, werken algoritmes, zeg je dat? Dus vaak werkt dat, werkt dat perfect. Die hebben nergens ja. last van. En ja. voor die mensen is het zelfs een enorme reductie van administratieve lasten. Ja. Uh, alles van, oh god zeg, mijn, uh, mijn belastingaangifte wordt automatisch ingevuld. Ik hoef alleen nog maar aan te geven, ja hoor, ik ben het ermee eens, prima. Um, ik uh, hoef alleen maar mijn adreswijziging door te geven bij de gemeente. En kijk eens, al die honderden uh, of misschien tientallen uh, publieke en semi-publieke organisaties... waar ik uh, een relatie mee heb, voeren automatisch ook die adreswijziging door. Fantastisch. Ja. Ja. En dat geldt voor, nou ja, uh, percentages die, die het is altijd lastig in te schatten hier... maar ja. laten we zeggen dat het geldt voor 90, misschien wel 95 procent van de mensen. Ja. Maar 5 procent... of 10% is nog steeds een enorm aantal. En uh, hoe gaan we met die mensen om? Hoe gaan we met de mensen om die om wat voor reden dan ook... op de een of andere manier in dat bureaucratische doolhof belanden? Of in dat digitale doolhof belanden? Uh, En dat is een cruciaal punt. En ik denk zeker ook als het gaat om individuele rechtvaardigheid... dat de systemen die we nu aan het ontwikkelen zijn en ontwikkeld hebben dat is niet voldoende op zijn toegerust. Uh, en nou, de toeslagenaffaire was daar een, een, een heel verhelderend voorbeeld van. Ja. Uh, dat is letterlijk een enorme beslisfabriek... Uh, waarbij het overgrote gedeelte van het uitkeren van uh, een, een, een kinderbijs-, kinderopvangtoeslag goed gaat.
3: Mm-hmm.
1: Maar wat als je nu in dat hele automatische systeem wordt aangemerkt als een mogelijk fraudegeval? Ja. En dan zie je dus dat uh, zo'n hele automatische besluitvormingsfabriek uh, met een soort bias van uh, wat de commissie Donner dan die die institutionele volingenomenheid noemt over je heen valt. En je dus als burger geen enkele mogelijkheid hebt om het systeem ervan te te overtuigen uh, dat het fout zit of dat je onschuldig bent en dat... wat zij misschien aanzien als fraude, een onschuldige fout is... of omissie in jouw administratie van je bijslag, van je toeslag. Ja. Um, en dat is een, uh, een probleem waar automatische besluitvormingssystemen niet op zijn toegericht. Nee. En ik denk dat dat een belangrijk punt is om, om te maken. Hè. Het, vaak um, lijkt het perfect te gaan omdat nou, in kwantitatieve aantallen de happy flow... Uh, ...is geholpen.
0: Precies, ja. Yeah. Maar
1: volgens mij is dat niet voldoende als we het hebben over individuele uh, rechtvaardigheid. Dan moeten we het ook hebben over wat er gebeurt met de mensen die om wat voor reden dan ook uit die happy flow vallen.
0: En je gaf ook aan, we weten niet precies hè, hoeveel mensen er niet in die happy flow zitten... ...maar komt dat dan ook niet door, juist die onzichtbaarheid van, van zo'n proces... ...en dat dus alleen bij een echt een incident of, of bij een affaire... Uh, eigenlijk uh, casustiek naar buiten komt van, uh, van een groep mensen die benadeeld wordt. We weten er eigenlijk weinig van als het niet uh, aan de grote uh, klok wordt gehangen, zeg maar.
2: Ja, ik heb zelf uh, of ja, on, uh, aan, in mijn proefschrift alleen maar hulp uh, gehad, inderdaad, van uh, onderzoeksjournalistiek. Want anders kom je er niet achter. Uh, of rechters, het is, wel, het is ook wel gebeurd dat, dat rechters uh, hele velle bewoordingen... Uh, uitspraken hebben gedaan over de gijzelingen bijvoorbeeld van mensen die uh, hun uh, boetes niet konden betalen... dat er dan Kamervragen worden gesteld. En dan gaat de minister heel veel vertellen over foutmarges... en uh, de risico's die genomen zijn. En die komen anders echt niet aan het licht.
1: En het duurde ook jaren, als we het hebben over die, die, die toeslagenaffaire... het duurde ook jaren voordat dit echt aan het licht kwam. Ja. Dat je als individuele burger kom je er niet doorheen. Uh, Omdat het probleem is... Het is een systeemprobleem. Het is een infrastructureel probleem. Het is niet een probleem van jou als individuele burger. En uh, voordat je het probleem benoemt op het juiste niveau... en ik betwijfel overigens of we dat nog steeds... uh, uh, of we dat überhaupt nog wel doen op dit moment. Ik denk het niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk nog steeds niet dat we ten volle uh, begrijpen zeker niet in het publieke en politieke debat wat nou het probleem was het onderliggende probleem uh, achter de toeslagenaffaire wat produceert uh, welk mechanisme produceert nu dit soort uitkomsten en dat wordt dan uh, uh, benoemd als een institutionele vooringenomenheid dat was er ook dat wordt benoemd als uh, nou ja, misschien een hardvochtigheid in de uitvoering mm-hmm. die was er ook Alleen waar het ook om gaat, is is de informatieinfrastructuur. In de zin van, we hebben alles geautomatiseerd... zonder enige vorm van een menselijke factor, een menselijke analyse en feedbackmechanismen... zodat zowel de beslissers op het operationele niveau als als burgers toegang hebben... tot de informatiebasis waarvan of beslissingen worden genomen... ...of uh, verdachtmakingen worden geuit. En dat is een systeem of een een infrastructurele kwestie... ...die ik nauwelijks in het publieke debat hoor. Dus ik betwijfel of we überhaupt uh, uh, ten volle begrijpen... ...waarom zo'n toeslagenaffaire kon gebeuren.
0: Heeft dat dan ook te maken met uh, wat jullie volgens mij... ...in een gezamenlijk artikel uh, discretion problem noemen... ...in de zin van uh, ambtenaren kunnen hun algoritme ook als een soort van heilig zien...
2: Heeft dat daarmee te maken? Nou, ik ik denk dat dat wat we nu bespreken meer gaat over wat uh, grijping ook wel niveauvergissingen noemt. Dus we zijn -hmm. geneigd om heel erg nu te focussen op de individuele gevallen. Uh, We kijken waar gaat het mis, maar we kijken niet naar het niveau daarboven. Dus de infrastructuur. En zolang we daar dus niet in slagen, zijn we altijd alleen maar aan het oplossen... Uh, van uh, consequenties zonder de grotere problemen aan te pakken. En dat zie je ook ja. aan het feit dat ik zou dus een regel willen instellen, want ik ben jurist, dus ik, li- ik hou van regels. Ik ja. Ja, stel hem voor. Druk <laughs> niet op de knop uh, vo- zonder uh, zeker te weten dat je direct kan herstellen als het fout is. Kijk, want bij de mm. Belastingtoeslag is natuurlijk gewoon rücksichtloos op de knop gedrukt. Ik zeg het even heel erg simpel: van oké, okay, deze mensen krijgen en geen voorschotten meer. En uh, ze krijgen geen uitstel van betaling meer. En we zijn nog steeds bezig en het is nog steeds niet teruggedraaid. Dus men heeft geen idee wat er in werking wordt gezet met het indrukken van die knop. De overheid zelf begrijpt ook niet waar het allemaal gevolgen heeft. En het is niet alleen informatieel, maar ook omdat het over geld gaat. Zie je ook dat, dat mensen gewoon direct in enorme problemen komen omdat alles op elkaar doorwerkt. Een heel simpel voorbeeld is al dat als je heel veel schulden hebt. Of schulden. En er komt een dwangbevel op jouw uh, salaris. En je werkt bij de overheid. Dan heb je een groot probleem. Want je wordt geacht nu chantabel te zijn. En kan leiden tot ontslag. Uh, daarmee wordt dus de schuld aan de overheid weer nog groter. Dus het is, uh, we, we hebben, ik denk, ben er echt van overtuigd dat we g- nog geen idee hebben wat we hebben opgetuigd.
0: Ja, ja. Uh, Rick, is dit misschien dan toch alsnog een linkje naar die die drie uh, soorten fouten... die jullie eigenlijk uh, 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 observeren in in jullie boek?
1: Ongetwijfeld is dat een een mooie link.
0: Geforceerd of niet?
1: (laughs) (laughs) Geforceerd of niet. uh, Kijk, als het gaat om... Kijk, administratieve fouten is... uh is een heel goed voorbeeld om na te denken over wat er kan gebeuren... als er een, nou ja, letterlijk een, een bug in een system uh, komt. Uh, ik weet niet of, of je de film uh, Brazil ooit hebt gezien van Terry Gilliam. Uh,
0: nee, nee, niet gezien.
1: Nou, ja, het is inmiddels een oude film. Ik weet ook niet of het een hele goede film is. Uh, maar daar valt letterlijk een bug in een, 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 een computer, in een, een, een schrijfmachine... Waardoor een uh, meneer Tuttle wordt aangezien voor meneer Battel. Um, okay, met yeah. allerlei consequenties in termen van zijn persoonlijke vervolging uh, van dien. En de duivel zit in de details natuurlijk. Um, de duivel zit in de gevallen waarin het systeem net niet goed werkt. Um, waarin we um, net niet recht kunnen doen aan individuele gevallen. Want kunnen in een uitzonderingssituatie zitten... waarin we eigenlijk als het gaat om proportionele besluitvorming... gewoon een uitzondering moeten kunnen maken. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we voor nodig dat er ergens een menselijke beslisser is. En alleen het hebben van een menselijke beslisser is niet eens voldoende.
3: Hmm.
1: Want vaak is er die wel. Maar een van de grote problemen is dat die menselijke beslissers... vaak ook, wat Marlies al zei, ook geen idee hebben... Uh, welke consequenties uh, of welke mechanismen ze in werking stellen als ze op een knop duwen. Uh, maar ze vaak ook niet anders kunnen. Want ze hebben geen contact met burgers. Het is volledig desk research, ja? screen level. Uh, ze krijgen intern gegevens aangereikt in massaprocessen. Dat moet een efficiënt gebeuren. Uh, ze krijgen misschien risicoanalyses aangereikt uh, vanuit een algoritme. En op basis daarvan heb je het maar te doen. Zonder dat je zelf doorhebt wat zijn de motieven uh, achter de risicoanalyse. uh, Wat uh, wat is de werkelijkheid van een burger achter uh, uh, een aanvraag voor een toeslag, een een verhuizing, een andere wijziging in de de familiesituatie. Op het moment dat je al dat soort informatie niet hebt, maar je wel een besluit moet maken... Want ja, daar zit je nou helemaal voor. Je kunt niet niks doen. Hmm. Volgens mij kun je niet heel veel anders dan vaak op die knop duwen. Want je hebt zo weinig andere opties. En op het moment dat we dus een systeem optuigen, een infrastructuur optuigen... die eh, een soort eh, blind geloof heeft of een blind vertrouwen heeft... in het feit dat als ze de systemen en de processen maar goed organiseren... eh, dan wordt er recht gedaan aan... Uh, een soort bestuurlijke rechtvaardigheid en, en juridische zuiverheid... Um, dan denk ik dat dat een enorme overschatting is... van wat je kunt met uh, automatische besluitvormingsprocessen. Um, dus nou ja, allerlei soorten fouten. Dat kunnen omissies zijn. Dat kunnen um, fouten zijn van burgers. Uh, dat kunnen fouten zijn van de overheidsorganisatie, Dat kan bewuste fraude zijn. Die zit er ook tussen. Het punt is... we hebben geen enkele... Mogelijkheid of we, met name besluitvormers, hebben geen enkele mogelijkheid om te beslissen of om te bepalen ja. welke van de vier is het of welke van de drie is het.
0: Ja, ja. ja want je gaf, volgens mij geven jullie in je boek bijvoorbeeld ook aan, er zijn ook uh, fouten uh, die ontstaan omdat de maatschappij bijvoorbeeld verandert en niet meer in de hokjes past die, uh, die het systeem nog wel heeft.
2: Ja, dat zie ja, ja, ja. bijvoorbeeld uh, co-ouderschap. Dat, is, dat komt ongelooflijk ja. vaak voor. De personen kan daar niet mee omgaan. Want een kind wordt geacht of bij de een te wonen of bij de ander te wonen. Dus het kan niet op allebei adressen staan. En vervolgens ja. uh, is dat gegeven weer heel erg belangrijk voor allerlei uh, andere kwesties. Uh, ja, ik vond het toppunt dat uh, in mijn geval werd aangeraden om een tweeling... Uh, dat moet je tegen de moeder van een no- tweeling nooit zeggen... om ze administratief te scheiden. De een bij de een en de ander bij de ander. Want dan had je toch het systeem tevreden gesteld. Dus dat, kostte, okay. dat kost me dus geld. Maar ik zei, ja, die gaat niet uit elkaar. En um, ja, dan kan je zeggen, wat, wat is het? Maar dat is een voorbeeld. Dat het systeem kan er gewoon niet mee omgaan. Terwijl het is gewoon een realiteit... die natuurlijk uh, niet ja. eens in 0,000% van de gevallen voorkomt. En uh, d- dus d- dat vind ik... Uh, d- daar moet meer oog voor zijn. Dat niet uh, alle het leven uh, daarin valt... En bovendien vond ik het ook nog belangrijk... er schijnt verbeteringen aan te komen. Want er is na aanleiding van toeslagenaffaire toegezegd door de regering... dat het beginsel van het geen verkeerde deur wordt ingevoerd in Nederland. En dat zou inhouden, de no wrong door principle... Ja, dan, dan, dan krijgen we volgens mij heel veel ambtenaren met burn-out klachten. Want dat gaat inhouden dat je je overal ja. kan gaan melden met je probleem met de overheid. En dat de overheid vervolgens... Ja, die moet dan maar uh, gaan uitzoeken waar, uh, waar, de, waar de bug uh, er, erin is gekomen. Uh, en en, en hoe, hoe die bug er weer uit te halen is. En uh, okay. oh, ja, ja dat, dat, dat wordt ook heel spannend. En het... De
0: oplossing ligt het in meer werk voor de ambtenaren?
2: Nou ja, de lasten zijn natuurlijk nu voor een groot deel uh, neergelegd. Dat is bij technologie bijna altijd. Bij gebruikers. uh, eh, Dan dan moet je zelf overal achteraan. En dat zie je hier in dit geval ook. En een deeltje kan best wel weer terug uh, uh, naar naar de overheid eigenlijk. Uh, Want dan dan, dan, dan is dat evenwicht weer terug. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben. Wij zijn natuurlijk... uh, Ik ik kijk echt naar Nederland. En ik herken wel dat Nederland wel echt een koppelingsland. Wij koppelen -hmm. wel alles wat los en vast zit aan elkaar. Zijn ook vele malen efficiënter daardoor. Uh, Maar waar ik ook nieuwsgierig naar zou zijn, ik weet niet of of Rick dat dat weet, maar hoe kan het dat dat wij... uh, Er is niet eens een overzicht te maken in Nederland van, uh, oké, dit zijn de systemen, zo zitten ze aan elkaar. Dat dat is al te ingewikkeld. Daar hebben we bij wijze van spreken al AI voor nodig. Zijn er voorbeelden van landen waar dat wel uh, inzichtelijk uh, is? Of zijn ze gewoon nog niet waar wij zijn?
1: Ik denk dat Nederland in die zin... Een, nou ja, laten we het koploper tussen aanhalingstekens uh, noemen. En wat het probleem met Nederland is, is dat... Kijk, dit is nooit ontworpen. We hebben wel een infrastructuur. Alleen het is nooit ontworpen als een infrastructuur. Uh, dit is een soort uh, patchwork. Een, een bricolage van uh, verbindingen die voornamelijk door overheidsorganisaties en uitvoeringsorganisaties zelf zijn ontworpen via allerlei convenanten. Als je kijkt naar de Belastingdienst, als die nou een een fraude-signaleringsvoorziening? Ja, dat zijn convenanten die ze hebben gesloten met allerlei andere overheidsorganisaties die eventueel ook relevante informatie zouden kunnen hebben over burgers die mogelijk fraude plegen. Kijk, dat dus op het moment dat uh, je allerlei overheidsorganisaties hebt... die dat voor zichzelf organiseren... omdat dat handig is vanuit hun bedrijfsprocessen... Ja, dan krijg je natuurlijk geen, uh, geen overzicht. En Dat nee, uh, bet- nee. betekent ook dat je dus op geen enkele manier in controle kunt zijn. En wat ik denk dat in Nederland heel ja. typisch is... is dat we um, enorm gewend zijn om pragmatisch te denken. Um, meer dan uh, een heleboel andere landen... Um, zijn we geneigd om te denken: Oh, dat is pragmatisch. We delen de gegevens, dat is handig. Ja, dat hebben we in plaats van dat elke organisatie zijn eigen klantgegevens moet bijhouden. en dat burgers, als ze verhuizen, dat bij elke organisatie moeten aangeven, dat is onhandig. Dat kunnen we ook centraal organiseren. Dan geef je dat op één punt door. en dan gaat dat automatisch worden gegevens verwerkt. voor ja. alle andere ja. organisaties. Kijk, in heel veel landen wordt er natuurlijk iets principeeler nagedacht over. Um, wat de overheid vermag met onze gegevens. In um, de Nederlandse context, als het gaat om wat we doen met informatie van burgers. En, nou, weet je wel wie je bent, waar je woont. Uh, met wie je samenwoont, waar je werkt, wat je inkomen is, wat voor eigendom je hebt. Um, daar zit natuurlijk geen enkele doelbinding meer achter. Nee, dat, wordt, nee, nee. Uh, uh, dat wordt gedeeld met letterlijk honderden verschillende organisaties. En de organisatie die de gegevens verzamelt. Nou ja, de gemeenten zijn verantwoordelijk. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van de basisregistratie. Ze hebben dus geen idee met welke doelen uh, die gegevens gebruikt worden. Kijk in heel veel landen gaan ze daar natuurlijk iets uh, principeeler mee om.
3: Mm-hmm.
1: Uh, als jij gegevens wilt van mij als burger. Dan wil ik ook precies weten waarvoor je die gaat gebruiken. En ook alleen maar voor een... ...heel specif, uh, specifiek, wettelijk omschreven taak. En um, op het moment dat je dat hebt... Dan, nou ja, ...dat creëert allerlei uh, andere soorten problemen natuurlijk weer. Um, ja. Waarbij je dus geen communicatie hebt tussen overheidsorganisaties... ...waarbij uh, je voortdurend als burger... Uh, je, um, je, uh, nou ja, ...je status als, of als inwoner of als rechthebbende bij elke organisatie opnieuw moet gaan aantonen. Dus dat heeft ook allerlei administratieve lasten. Ja. Ja. Um, maar in het Nederlandse systeem zijn we dus zo gewend om dat uh, heel pragmatisch in te steken. Uh, dat we eigenlijk blind zijn geworden voor het feit dat ook dat enorme nadelen kan hebben. En met name voor dus de mensen die uit die happy flow vallen.
0: Ja, Misschien is het dit een uh, goed moment om eens te kijken naar uh, uh, toch meer oplossingsrichtingen uit dit... Uh, 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 de de debakel wat het soms lijkt als je je zo lang praat over al die die, die nadelen en en die unhappy flows. En uh, hoe we dat even gaan doen is dat we uh, eerst een korte column uh, hebben van Lucas Lucas Lorenz, uh, promovendus aan de Universiteit Utrecht, die iets gaat vertellen over de wisselwerking tussen organisaties en algoritme. En uh, daar kunnen jullie, Marlies en Rick, op reageren. En dan gaan we het nog even hebben over de oplossingsrichtingen van hoe om te gaan met uh,
3: algoritme in het openbaar bestuur. We hebben nu veel gehoord over de mogelijke voordelen en risico's van algoritme. Niet te min zijn algoritme niet meer weg te denken. Onze gesprekken moeten zich dus richten op de voorwaarden waaronder we algoritme in de samenleving en met name in het openbaar bestuur willen gebruiken. Algoritme worden niet in een vacuüm ontwikkeld en gebruikt, maar in overheid organisaties die al lang bestaan. Dat betekent dat wanneer algoritmen in deze organisaties worden ontwikkeld, de organisatie invloed heeft op de algoritmen en hoe deze worden gebruikt. Maar het betekent ook dat wanneer algoritmen worden geïmplementeerd en gebruikt, deze een impact op de organisatie hebben. De volgende analogie kan de wisselwerking tussen technologie en sociale veranderingen illustreren. Laten we de overgang van informatiesystemen naar algoritme vergelijken met de overgang van de koets naar de auto. De eerste auto's leken erg op koetsen zonder paarden. Auto's waren geïnspireerd op koetsen en gebouwd door dezelfde vakmensen. Naarmate de technologie voortschreed, maakte de auto echter lange afstandspendelen naar het werk mogelijk, waardoor onze manier van leven en werken veranderde. Er werden snelwegen aangelegd, En de popcultuur werd beïnvloed. Er ontstaat een heel genre van autoracefilms. Kortom, auto's zijn meer dan een tool. Ze maken een nieuwe manier van leven mogelijk. Net zoals algoritme nieuwe organisaties en praktijken mogelijk maken. Maar alleen omdat deze nieuwe manier van leven ontstond, worden auto's vandaag gebruikt zoals we ze kennen. Voor algoritme betekent dit dat hoe algoritme worden gebruikt en met welke gevolgen, Afhangt van de opkomende organisatievormen en praktijken. Inzichten uit een vergelijkend onderzoek dat ik heb uitgevoerd met Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie hier in het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en Martijn Wessels, werkzaam bij TNO, benadrukken het belang van organisatie en hun kenmerken. We hebben vergeleken hoe politiemedewerkers predictive policing systemen in Amsterdam en Berlijn waarnemen en gebruiken. We zagen grote verschillen in perceptie en gebruik door de manier waarop de algoritmes waren ingebed in de politieorganisatie en praktijk. Het predictive policing systeem werd in Amsterdam ervaren als een algoritmische vriend en in Berlijn als een algoritmische kooi. De algoritmische vriend stelde politieprofessionals in staat om de verstrekte informatie onafhankelijk te evalueren in verfolgerungsaktie vorzustellen. Der rhythmische Koi dahinter beperkte die politieprofessionals in der evaluatie van de verstrekte informatie en verhoogte die hierarchische controle over hun verdere acties. Dies toont an dat algorithmen in publieke organisaties geen Artefakte met bepaalde onveranderlijke kenmerken zijn, maar dat het een sociaal-organisatorisch proces is. Dit leidt ons tot de volgende vraag. Hoe kunnen publieke organisaties technologie en organisatie met elkaar verbinden en een nieuwe praktijk ontwikkelen die de voordelen van het gebruik van algoritme maximaliseert en de risico's minimaliseert? Ik wil graag één punt ter discussie stellen dat gebaseerd is op mijn lopende onderzoek bij Nederlandse toezichthouders en dat hier relevant lijkt te zijn. De expertise en ondersteuning van een verscheidenheid aan actoren is nodig. Niet alleen technologiedeskundigen, zoals datawetenschappers en ICT'ers, zijn van belang. Ook juristen, managers en vooral domeinexperts, die vaak de gebruikers van de algoritme zijn, moeten op zinvolle wijze worden betrokken bij het ontwikkelen, implementeren en gebruiken van algoritme. Als hun deskundigheid en steun: wordt genegeerd, is misschien wel de perfecte technologie ontwikkeld, maar dan is er niemand die het woon-werkverkeer doet, die de snelwegen aanlegt en die er films over maakt.
0: Marlies, eerste reactie.
2: Ja, oh, ik heb zoveel, uh, uh, er komt zoveel binnen, uh, dat je, hè, ook over die auto's natuurlijk, want het is, het is, ja, uh, nou, goed. Uh, Laat ik even me beperken tot uh, 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 wat kan het betekenen, hoe kan het helpen. Uh, ik stap even eroverheen over de informatiesystemen... of dat iets anders is dan algoritme, et cetera. Uh, ah, ik ben het er heel erg mee eens dat het zeker gevolgen gaat hebben... voor hoe een organisatie uh, werkt, hoe, ze, hoe de organisatie zich verhoudt... ten opzichte van uh, uh, burgers... He, ik denk dat het nog moeilijker wordt om je voor te stellen... dat je het over burgers hebt in plaats van over datapunten, bijvoorbeeld. Um, met, met, he, dat mensen van zweet en bloed, die stinken en die net zoals paarden. Uh, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon echt iets anders dan wanneer je naar datapunten kijkt. Dus ik, ik ben juist bang voor die vervreemding. Um, en het tweede uh, is, is wat er in me opkomt. Um, ja worden die algoritmen, want dat is natuurlijk hier de veronderstelling... wel gemaakt door de overheid zelf. Uh, ik heb recent onderzoek gedaan naar gemeenten. En zij kopen gewoon systemen in. Er zijn gewoon drie of vier bedrijven in Nederland. En zij bepalen hoe wetgeving wordt uitgevoerd in Nederland. Niet de, de gemeente, niet de raad, niet de wethouders. De programmeurs van die bedrijven. Als ik wil vragen, hoe doen jullie dat? Dan is het bedrijfsgeheim. Sterker of twisten, dus, uh, naar analogie, zou ik het dus al heel wat vinden... als het zo inderdaad zou zijn, dat de overheid zelf... en je ziet bij de Rijksoverheid is ja, die luxe aanwezig... maar bij heel veel overheden is die luxe niet eens aanwezig... om het zelf te ontwikkelen. Um, en, maar als dat zo uh, zou kunnen, dan zou ik daar zeker een voorstander van zijn... om dat met elkaar van het begin af aan te ontwerpen. Uh, en dan ja. kan er uh, iets moois... Uh, gebeuren. Maar ja, die vervreemding, Want, ja. daar ben ik nog het bangste voor.
0: Want een van de oplossingsrichtingen die jij in je dissertatie ook al uh, uh, noemt... is natuurlijk uh, die openbaarmaking en controle op de beslisregels ja. van zo'n algoritme.
2: Ja. ja, dat je een soort community hebt die gewoon kan, uh, van, van andere uh, codeschrijvers die erin kan gaan kijken. Dat je elkaar ja. uh, scherp houdt. Hè. Dat is, het is... Ik, ik vind het toch ook een hele wonderlijke beroepsgroep, eerlijk gezegd. Dat je, hè, artsen zijn zich natuurlijk al heel snel gaan verenigen. Je hebt gilders al van heel lang geleden waarbij je zegt... hé, hey, wij geven keurmerken af als we van elkaar vaststellen dat de kwaliteit goed is. Waarom is dat niet bij softwareontwikkelaars? Sommigen doen maar wat, maar kunnen toch grote gevolgen veroorzaken Omdat ja... We weten niet uh, wat wat zich daar allemaal afspeelt. De beroepsgroep zelf en ook die van data-scientisten... die zou uh, daar ook heel veel in kunnen betekenen.
0: Ja, ja. Rick, jij dan. Heb jij een uh, eerste reactie of ondertussen een een tweede reactie... op uh, de column van Lucas?
1: Ja, ik ik haak er ook even aan op het idee van de auto... en wel dat het een goed voorbeeld is om te laten zien dat nou, weet je, technologie verandert. Um, de, vorm van de, uh, de vorm van de interactie verandert ook de aard van de interactie. Het klassieke medium is de message-achtig idee. Um, mijn um, beeld is um, het probleem wat we tegenwoordig zien in automatische besluitvorming. Um, ...om in de analogie te blijven, niet zozeer de auto, maar de weg. Dus als we nadenken over infrastructuur... Hè, ...dat is een handige uh, analogie. Want als we mm-hmm. over instru- infrastructuur nadenken... ...dan denken we voornamelijk over een wegennetwerk. En dat wegennetwerk wordt maar ja, gebruikt door allerlei uh, verschillende gebruikers. Uh, vrachtwagens, auto's, uh, motorrijders... Uh, misschien in de toekomst, in de toekomst zelf, uh, zelfrijdende uh, uh, auto's. Um, dat is van tevoren niet precies te voorspellen nee. wie er gebruik gaat maken van die infrastructuur. Uh, hoeveel mensen er gebruik gaan maken van die infrastructuur. Uh, daarom hebben we ook allerlei uh, files uh, op uh, plekken waar we dat misschien van tevoren niet bedacht hadden. Um, en we hebben ook geen idee met welke doelen mensen gebruik maken van die infrastructuur. Waarom stappen we in de auto? Om naar ons werk te gaan, misschien. Maar we hebben ook heel veel andere doelen waarmee we gebruik maken van die infrastructuur. En dat is een beetje wat er aan de hand is in onze informatieinfrastructuur. We hebben systemen ontwikkeld van dataverzameling en data sharing, informatiedeling. Waarbij we eigenlijk geen idee hebben waarvoor we die informatie precies gaan gebruiken. Wie er precies gebruik gaan maken van die infrastructuur. En um, dus dat is op een ander niveau, creëert dat een probleem, uh, ja. dan een, alleen het veranderen van je, een koets naar een auto of van een auto naar een zelfrijdende auto. Mm-hmm. En daarmee komen we ook op een punt, wat ik volledig onderstreep, wat, wat Marlies maakt. Namelijk dat je op een punt komt dat uh, die hele infrastructuur een, een logica met zich meebrengt die tot um, enorm veel vervreemding leidt. Want je volgt de logica van de infrastructuur. Van de gegevens die je uh, aangereikt krijgt. In plaats van dat je de kans hebt om, uh, om zelf een afweging te maken over individuele burgers. Of dat je um, zelf toegang hebt tot het verifiëren waar komt informatie precies vandaan komt. dat leidt aan de ene kant tot vervreemding. Um, en in die zin is het een soort... Uh, uh, nou ja, analogieën zijn gevaarlijk, maar... Uh, Een andere vorm van techniek die uh, uh, praktijken enorm verandert. Als we het hebben over bijvoorbeeld drone warfare. Kijk, het maakt nogal wat uit of je een bajonet hebt, een een geweer. Zelfs of je in een bomwerper zit, waarmee je nog uh, ook onder vuur kunt worden genomen. Of dat je aan de andere kant van de wereld achter een computerscherm zit te kijken. En je besluit neemt of een drone, een onbemande drone wel of niet een bom afwerpt.
3: Ja.
1: Dat is ja. echt een heel andere vorm van besluitvorming. Waarbij ja. je dus letterlijk die menselijke factor... niet meer kunt zien als besluitvormer. De menselijkheid maar, is, daarin, ja. is daarin compleet nou ja, vervreemd. Um, en volgens mij is dat een heel belangrijk punt. Um, en misschien een tweede punt wat mm-hmm. een afhankelijkheid van informatiesystemen met zich meebrengt... is dat het vaak ook een soort default is voor besluitvorming. Dus zelfs als we de mogelijkheid zouden hebben... formeel gezien om een besluit niet te nemen... om een besluit terug te draaien... om de bom niet af te werpen... het handigste is vanuit dat weten vanuit allerlei... ...de literatuur over satisficing behavior, over bounded rationality. Het handigste is om het wel te doen. Dat ja. is een default. Je bent gedekt door het systeem. Je kunt daar uh, van op uitgaan. Die gegevens zijn correct. Ik moet een beslissing nemen. Dit is het beste wat ik op dit moment kan doen. En ja. een default, een vervreemding, uh, zelfs als er discretionaire ruimte zou zijn... De afhankelijkheid van informatiesystemen maakt het gewoon heel erg moeilijk dat besluitvormers die die ruimte ook echt in de praktijk nemen.
0: Dus hoe hoe veranderen we die logica dan uh, uiteindelijk? Want dat is natuurlijk wel de de, de, de hamvraag nu.
1: Nou, ik vind het, dat idee van het uh, no wrong door principle, wel heel erg interessant, wat wat Marlies uh, noemt. En vooral ook om te kijken, wat wat gaat dat doen intern in de overheid? Ja. Want uh, no wrong door, nou ja, volgens mij wordt het een, een, een hele uitdaging ook voor ambtenaren om de correcte deur uh, dan te vinden. Ja. Ja. En om daar toegang toe te krijgen. Dat is nog niet zo makkelijk. Dus um, in zekere zin het prikkelen van de overheid om zelf eens even na te gaan van waar um, zijn nu de juiste deuren tot de informatie en tot databestanden. Lijkt me een hele uh, interessante oplossingsrichting. Um, een tweede punt wat um, <coughs> Arjan Witlak en ik. Um, er zijn er wel meer, maar een tweede punt wat, waar wij heel erg op hameren in uh, de digitale kooi, is het idee van een soort centrale correctie. Op het moment dat er een besluit is genomen, dat het besluit is verkeerd of de informatie uh, op basis waarvan het besluit is genomen, is, is verkeerd. Um, dat je ook niet alleen bij Elke individuele organisatie opnieuw die uh, fout moet herstellen. Maar dat net zoals een, weet je, een wijziging in de registratie automatisch doorwerkt naar tientallen uh, gebruikersorganisaties, ook een correctie op centraal niveau hersteld moet kunnen worden. En dat dat ook automatisch doorwerkt naar al die gebruikersorganisaties. Ja. Inclusief een correctie van de gevolgen van eventuele besluitvorming op basis van incorrecte gegevens.
0: Ja, dus dit soort, en hè, jullie in jullie, zowel in je dissertatie als in uh, uh, je boek uh, Rick en Marlies, uh, zijn jullie sowieso wel uh, vrij oplossingsgericht. Hè? Dus in, in de digitale kooi uh, worden de algemene beginselen van behoorlijke ICT toegelicht. En uh, Marlies, in jouw dissertatie bied je ook allerlei oplossingsrichtingen aan. Is er nog een andere die we uh, niet genoemd hebben... die jullie toch nog wel even eruit willen lichten uh, in deze podcast?
2: Ja, ik wil graag al aandacht vragen voor het juridische uh, beginsel, het verdedigingsbeginsel. En dat gaat ervan uit, dat is een Europese uh, beginsel... wat eigenlijk overal in Europa uh, heel gebruikelijk is, behalve in Nederland. Uh, En dat gaat uit van het idee van presenteer eerst aan de burger wat je van plan bent als het mogelijk negen nadelige gevolgen heeft en bied dan volledig, hè, dus net als in een strafzaak, alle verdedigingsmechanismen biedt die aan. Um, pas Als daar gebruik van is gemaakt en je doet daar iets mee of niet... uh, dan treden die gevolgen in. weg, moet je natuurlijk hopelijk wel heel vaak gebruik van maken. heeft natuurlijk geen zin als dat weer een soort uh, bezwaarprocedure wordt... zoals we dat nu doen. Namelijk, we hebben naar u geluisterd en we doen er niks mee. Maar stel dat je echt het verdedigingsbeginsel gebruikt... dan uh, heeft dat enorme voordelen en voorkomt het uh, ongeluk. Die zullen er nog steeds al zijn, maar het voorkomt heel veel en je hebt dus dat moment van contact, uh, want ja. zo, dus, dus, je gaat niet meteen uh, iemand, uh, uh, nou ja ver, ver, Vermoeien met de vervelende gevolgen, maar je legt uit wat er aan de hand is. Dat lijkt mij een belangrijk verdedigingsbeginsel. En dat is ook belangrijk omdat je de neiging ziet dat er steeds meer, als het ernstig wordt, denken we, uh, oh, het strafrecht, dat, uh, dat is allemaal gedoe, dat duurt heel hartstikke lang. En dan heb je een rechter enzovoort. Laten we het bestuursrecht doen. En steeds meer bevoegdheden worden bij de, bij de burgemeester neergelegd. Die moet op allerlei dingen uh, gebiedsverboden. Noem, echt zware bevoegdheden ook, die daar neergelegd worden vanuit het idee, nou, dat is altijd nog makkelijker dan strafrecht. Nou, daar moeten we ook uh, uh, toch wel niet meer zo lichtvaardig over denken. Dus als we daar het verdedigingsbeginsel invoeren, zouden we ook daar weer wat meer waarborgen uh, voor individuen hebben ge, uh, ingebakken.
0: Ja. ja dit, is, dit is echt een um, onderwerp waar we volgens mij nog heel lang op, op zouden door kunnen gaan, maar Ik stel voor dat we toch langzaam uh, gaan afronden om uh, om, uh, luisteraars uh, ook niet uh, te overprikkelen met informatie over dit toch wel uh, hele complexe uh, onderwerp. Is er uh, wellicht tot slot nog iets wat jullie willen meegeven aan uh, Nederlandse bedoelskundigen, beleidsmakers? Nog een punt wat uh, wat jullie beide, uh, of wat je nog eventueel niet gemaakt hebt, uh, voordat we de podcast gaan uh, afronden. Ik kijk even naar Rick.
1: God, ja, dat dat is niet helemaal onbescheiden vraag. Maar laat ik dan misschien twee dingen zeggen. Laten we inderdaad, nou dat hebben we al een beetje uh, gemaakt op het punt. Maar laten we niet vergeten dat uh, er behalve alle hippe machine learning algoritme... er een enorme belangrijke werkelijkheid is van... ...informatiesystemen... Uh, ...van klassieke automatisering... ...van bureaucratische processen... ...die het overgrote deel van... Uh, ...de bestuurlijke besluiten... ...de administratieve besluiten bepalen... ...die wij als uh, burgers ondervinden. Um, en ten tweede het belang om... Um, ...dit soort automatiseringsprocessen... ...vanuit het perspectief van de burger te zien. Hm. Het is een beetje het... ...het, uh, nou ja, het, het uitgangspunt van... Uh, ...ook het werk van de Kafka-brigade. Als je wilt begrijpen... ...waarom een bureaucratie eh, soms onbedoelde gevolgen heeft, kijk dan vanuit de gebruiker... ...kijk dan vanuit het perspectief van de burger. Eh, Zeker als het gaat om massale eh, besluitvormingsprocessen... ...verliezen we ons zo vaak in eh, in de kwantiteit, in de hoeveelheid van besluiten. Eh, In de happy flow van de 90, 95 procent waarin het goed gaat. Als ze echt willen snappen eh, hoe die systemen werken, moeten we juist kijken naar waar het niet goed gaat... En waar burgers er last van hebben. Dus ik zou zeggen die twee dingen. Vergeten ja. we niet de ouderwetse informatiesystemen. En laten we vooral ook niet de burger uit het oog verliezen als het gaat om het nadenken over de digitale overheid.
2: Ja,
0: dankjewel. Marlies, mag ik jou het laatste woord geven dan?
2: Nou, dank je. Ja, ik zou nog heel veel prikkels willen geven. Netflix-series en uh, wat we allemaal kunnen gaan <laughs> kijken. Wat ik zou adviseren, uh, nu ik dan toch uh, iets tegen bestuurskundigen mag zeggen. uh, uh, Zorg ervoor dat je, uh, ben je bestuurder bijvoorbeeld, zorg ervoor dat je altijd een hele grote groep uh, deskundige ambtenaren overhoudt voor het handmatig werk. Uh, Je ziet dat grote organisaties, die dus gewend zijn aan de massa te werken, uh, niet meer toegerust zijn voor het handmatige individuele werk. De toeslagenoperatie, de hersteloperatie bedoel ik... die uh, is nog lang niet afgerond. Dus je ziet een enorme capaciteit... zodra het automatisch om de grote aantallen gaat... Uh, versus uh, ja, eigenlijk incompetentie op het moment... dat, dat, dat je toch met de hand uh, individuele zaken moet gaan behandelen. Dus die twee dingen moeten wel enigszins in balans zijn uh, met elkaar. En dus de grootste fout, zeg ik dan maar, die, die wordt gemaakt in overheidsland, is als eenmaal de prijs bekend wordt van de investering die het vraagt voor automatisering, er een besparing wordt gezocht in het personeel. En dan heb je dus uh, eigenlijk die mogelijkheid niet meer om uh, nog uh, in, in de gevallen waarin het moet, snel en deskundige hulp uh,
3: te hebben.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Dat het lijkt me een hartstikke uh, goede noot om op, uh, op te eindigen. Dan zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Best wel een complex onderwerp dit keer. Maar uh, hopelijk heeft deze podcast bijgedragen aan de verheldering ervan. Aan onze gasten zal het in ieder geval niet uh, gelegen hebben. Dank jullie wel. Marlies en Rick en Lucas, ook jij bedankt voor je bijdrage. Dit was VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.